0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家好，我是商业模式研究与实践者江开成，感谢您收听我们商业模式创新的课程。今天我要和大家分享的是我们第两百四十三讲：老板为什么常常会在公司的发展过程当中一而再、再而三的犯错呢？其实我们老板没有做错什么，那为什么这些错误会出现呢？这是我们今天要聊的内容，希望给大家警示，让大家注意这些问题。这并不是大家笨或者是智商情商低，而是我们任何人在成为老板这个身份，都会有可能会犯这些错误的，是很正常的现象。只要我们能够了解到为什么犯这些错误，应该如何去避免，那接下来我们的企业的发展就会更顺一点，对吧？所以希望今天我们这堂课程，大家能够。从一个空杯的心态来学习，如果你犯了这些错误没关系，希望能够给你达到一个警醒的作用，然后注意并改进。那如果你没犯，那就恭喜你啊，你做得很好。那以后能不能能不能预防这些问题的出现？好，主要原因呢？我们为什么经常犯犯一些我们会觉得很难自己很难理解的一些错误呢？第一个原因是因为人性当中呢，我们是贪婪的，我们一旦拥有了一些成绩之后，我们往往是容易自满，是很重要的一个现象，对吧？这是我们在人性弱点当中也是写的很清楚的。我们因为贪婪，我们比较追求高大上，所以我们往往是什么都想做。但是其实对我们对于我们的中小企业老板，对于我们的创始创始人来说呢，做加法是一件顺其自然的现象，但做减法。它才是真正的能能让我们实现一个单点突破，让我们由点及面，酷得快的快的发展。但是往往在我们企业做的不够大的时候，我们呢是想做多件事情，希望把把我们公司的发展风险减小。当公司做大一点之后呢，就想做产业化。总之，我们永远不断的想把企业做的更大，但是其实忽略了一个现象，大往往就就不强，所以我们应该是先做强。啊，所以希望在这一点上，大家可以看到一些平台，他们都是从一个小功能开始的，像微信最早就是从社交聊天开始，对不对？它没有今天这么的功能，它一起步的时候就是把社交给做好，让大家用微信可以聊天，可以省话费，可以看视频，对不对？流量比手机的电话费要便宜，一开始没有这么多营销，但是微信依然做得很好，所以我们会看到。一个产品和一个企业经营的逻辑是一样的。一个产品你起步的时候要把一个功能做到极致，这个功能是人人都眼前一亮，能够解决实际问题的一个。在我们企业当中，一个产品也是一样。如果一个产品能够把你的整个的生意引爆，那这个产品才是最重要的要投入的。就像小米最早是做了小米手机，但是今天小米不在后面加个对吧？后面加一个加一个定位叫小米手机了，现在小米后面加生态了。但小米最早起步是不是从手机开始的？当小米把手机做好了以后，然后它有了大量的数据，然后再利用大数据和这种计算能力，然后和用户之间的一种深度关系，才有它的产业化发展。所以我们在起步的时候，我们一步这么做；当我们做大做强了以后，我们仍然还要反思我们自己到底强了没有。我们想做大大的前提条件是我们有没有在某个领域都能做强，比如小米。我们看到它很大，但是其实它主要的能力还是技术能力和设计能力。所以它做任何产品，它有了这项能力之后，对它来讲，它本质上还是以强为核心，然后把它这个能力发挥到各个行业当中，比如说电饭煲啊，对吧？其他电器啊等等。所以，我们刚开始的时候，我们要注意，不要因为贪大求全，什么都想做，而把自己的优势给覆盖了。让自己的产品没有亮点，而且让公司的发展也没有绩效点，导致我们没有战略性的决策，好像什么都是对的，什么都要做啊，这是一个很致命的问题。在我创业的时候，还有我身边很多的朋友都犯过这些错误。但今天我们交了很多的学费，有了青春的学费，有资金的学费，还有一路磕磕绊绊那些经历，这都是学费的一部分。所以今天呢，我们就比较聚焦，就像我现在重点是研究商业模式一样，不会再像过去一样，好像貌似自己什么都懂，但其实发现什么都是一知半解，对自己和对他人都不负责任，对吧？只有自己能够真正的通过折腾了十几年，终于明白了自己的优势长板在哪里，而且自己的喜好在哪里，未来的发展在哪里。当这三点一线成为一个企业和个人的发展方向的时候，这个时候。终于有了一个内心深处的发展的一个归宿，你就知道什么是选选择是对的，什么应该不能选择。所以，我们不会再因为金钱的诱惑，随机做一个战略性失败的这样的事情。所以，我们更加注重这件事情能不能能不能达到我专注，能够引引发一个引爆点这样的作用，然后再去做决策。对于挣钱，肯定要挣，但它一定不是我们的第一选择。这是第一个要素啊，为什么我们经常会会犯一些错误？第一个就是因为我们贪大求全，什么都做，所以导致我们的优势被覆盖了。时间久了以后，我们的失败感就会出现。因为你做的什么都不强的时候呢，一旦一个竞争对手他定位更差异化，然后就把你的产品给秒杀掉了。那么今天人又比较懒，是不是？所以我们要能够在万。在这个万众的市场当中，要有一些人看到你的产品眼前一亮，这才是最重要的。第二，第二个原因呢，我们因为追风口、追赶时髦，所以呢，我们也会犯一些可怕的错误。比如说，现在短视频和直播特别火，我们的所有的人都在讲，短视频和直播是未来的，是未来的趋势，是发展风口，我们应该全力拥抱。本质上这样做是没有错的，那我们错就错在说我们把直播为导向，去把自己前面的业务和商业模式都改变了。这是我们重点，以前我们是生产杯子的，我们现在把精力全部放在拍短视频上，而忽略了对杯子这个产品的迭代能力和对杯子这个产品能满足用户需求背后我们要改进的地方，在技术上、产品成本上。对吧？用为需求上这些我们能不能研究的更透，而不是把这些放下去研究直播和短视频。短视频和直播这些它是我们的趋势是没有错，也有很多人说未来所有的商业模式都跟短视频和直播相关，这个我还是保持一种中立的态度。为什么？短视频和直播它仅仅是在互联网发展上的一种中间形态，未来是不是有可能？比直播短视频更加深入民心的一些应用，或者说一种场景，能够把大家带到一个更好的一个使用的体验当中来。就像我们早期的时候啊，我们在电商平台上，大家买东西主要参考这个产品靠不靠谱的，一个是是不是品牌，第二个就看它的好评，第三个就看它的差评，看差评主要是因为什么？如果是物流等等也能接受，但如果质量问题就不能接受，对吧？到后来我们发我们发现呢，大家会关注什么？大家会关注的是一个产品呈现，对吧？就是有模特儿等等这些直观的体验。大家看好评呢也看也看，但相对少。到后来大家呢通过短视频，大家都不看好评了，就看这个人说的靠不靠谱，然后呢感性做决策。你看理论上其实我们的，其实理论上呢。我们的这个认知，它的深深度是有所变化的。那么过去，我们因为互联网刚起步的时候，大家信任度不高，所以我们还是看好评这些。就像大众点评，为什么叫大众点评呢？就是好不好不是由我们说了算，是由用户体验者说了算。所以在这个过程当中，我们未来我觉得像物联网时代的到来，你根本就不需要用短视频，你根本不需要去看直播、啊，是不是？就像你家的冰箱，如果你的冰箱的按钮上是有直接自动的补货功能的，比如说你家的冰箱里面，你只要设定好了，对吧？可以可以分隔，这可是鸡蛋，你规定十个鸡蛋，还有三克的时候呢，就发预警到工厂直接给你发货过来，对不对？是不是再把脑洞大开一下？是不是有可能未来我们的冰箱是可以上指纹锁的？什么叫指纹锁呢？就是我们把冰箱放在放在这个家门口放外头，然后呢，送货的人直接把我放到冰箱去，对不对 ？OK， 这是不是一种策略？这是为来是极有可能的。技术的变化永远是让人更方便，让我们的生活品质更高。所以在我们今天 IOT 在如此快速发展的阶段，这些都实现起来不难吧？就像小米现在用 AI， 对吧？用这个这个就是。新的科技，现在用小爱音箱可以控制你家里的各种设设备，小米的设备，对不对？小爱小爱来听一首什么歌，音箱打开了，小爱小爱，然后呢，把我热水器打开，打开了。所以这个我我们会看到，这种未来会进一步的，未来可能不用说小爱了，可能靠的是一种更高科技的这种控制方式。这是这个，请问跟直播短视频有多大的关系？所以我想今天大家不要被过度的那些媒体炒作的营销。而对商业的本质失去了探索，我觉得最终我们要探索的本质，一个就是我们用户需求的变化，一个就是我们产品能够满足用户的维度要有改改变。那么过去我的产品一再强调是好用，对吧？就像最早的时候，诺基亚的手机摔不坏，到未来大家看更重要的第一点就是颜值，因为在互联网这个时代到来以后，我们的信息化越来越透明了。而且我们的消费者很多都没有接触过我们的供应链的上游，就比如说现在我们很多人吃的花生，很多小孩没见过花生，他只吃过，他没有见过花生怎么长出来的，所以对他们来讲，他们不太关心。所以未来有可能那些上游的那些像那些生产端，往往是一个能够有议价能力的地方是有可能的。不像过去在互联网上，我们完全是靠的是销售渠道来决胜的。所以我想大家还是要回到一些本质的事情上来。是看到商业，我们不能再去过于追风口。现在我现在我也是一样，虽然说我也在去研究和尝试啊短视频和直播，但我本人并没有把它高估，我也没有是低估它。我觉得还是要顺势而为，对不对？还要跟着大的潮流，我们不要过度的把它放大，也不要去给它，对吧？也不要去把它贬损，还是要把这种公益的态度。就是我们的目的并不是要了解他们，而是要。研究企业发展，他们对我们有利，能够对我们带来一些重要的发展，无论是给我们带来竞争优势，还是成本领先，无论从哪个维度，我们都可以去尝试它，是不是？我们从这个维度来思考。第三个是深水区，这个地方很难啃。然后呢，我们以为其实这个事情很简单的，往深一扎才发现，原来不是那么回事。情，但是你已经退不回来了。有没有发现做企业？创业有的时候是有的时候是进退两难的事两难的事情，让我想起我曾经这个在优米的时候啊，这个优米的老师问我说：“金老师，为什么你你和很多创业者都说创业是条不归路？为什么？就是因为创业不归路并不是你在事业上在你的业务上没有选择，而主要是你的内心没有选择，因为你走了这条路以后。”你很难回头的，即使你回头，你也不是往回走，而是暂停一下，是为了解决生计，可能暂时暂时做点事情，然后还要去回去，这是很正常的现象。当有有人会，对吧？因为这个创业的时候，把一些商业的本质看得更透，更加磨练了自己，然后可能又回去做职业经理人或者是上班，这都挺正常的。但是我觉得最关键，作为我们企业的创创，对吧？创始人啊，创业者。我们很容易出现的就是呢，前期过于乐观的去看待一件事情，然后进去才发现呢，你现在的能力，不管那是你的业务能力，还是你的技术能力，还是你的资源能力，先是无法驾驭这件事情，但是你进去了，回回来你又觉得心里不甘，或者面子过不去，啊，这也是为什么我们坚持越往深扎越走不下去，但是你还往深扎，所以你就这个错误越走越远，除非是你找到了解决方案，这个时候我们要去想一想，是我们选择错误。还是说这个事情是好事，但不适合我，我应该怎么把它，对不对？我要把它卖掉啊，还是找人投资啊，等等，都是我们要去思考的。第四个就是呢，第四个就是我们反过来一做事情，发现遇到了困难之后，我们就容易轻言放弃。所以当你放弃完了以后，你才发现未来这个业务增长很快，当时你很快做的决策就放弃了。这也是为什么我们。经常犯这个错误的原因，是因为人的思维当中就喜欢是，对吧？避重就轻，我们也一样，我们就喜欢做那些赚钱快的、做起来容易的事情。这些长期主义的事情，我们往往是，对吧？久而久之，发现呢，这个赚钱比较难又比较慢的时候，我们就容易轻视。但是往往过了五年、十年以后，你前面的坚持才会成为你的最大的爆发力。华为啊、小米啊，都是这样熬出来的，对吧？那么第五个就是定位啊，我们刚开始做的时候呢是没有定位的，所以这也是我们经常犯的错误。我们什么都做，我们没有定位用户群，我没有定位产品，没有定位我们的使命，没有定位我们的组织结构，所以我们在往前走的时候呢就比较乱，完全是为了销售，完全是在做销售，还不是在发展企业，对不对？还有呢就是啊、呃、我们的资本，对吧？我们是想玩资本，但是呢我们资本进来之后呢？我们本人又发现呢，资本因为你刚起步，或者是你有了一定的基础，但是呢，你无法驾驭资本，所以资本进来之后呢，对你的公司要进行管控，然后你就发现呢，你已经失去了对公司发展未来方向的一个，对吧？一个控制权，然后你就发现公司变成了一个资本化的一个工具，不再是你当初的使命，这也是我们常犯的一种错误。还有那一种呢，是我们的内部的，对吧？我们叫商增现象，就是我们内部啊，就是帮派现象。然后呢，导致说公司发展内耗啊，这也是我们在创业的时候，我们老板有的时候呢，可能就是容易呵护一些人的关，呵护一些人，然后呢是排挤另外一些人，那这也是不对的。我们内部当中应该是先有规则，去预防这种问题，而不是发现了问题以后，我们再去站在某一方，我们是解决问题为主，不是解决矛盾，是不是？解决问题是站在公司的角度，解决矛盾是站在人的角度。所以这是我们也会出现的一个问题。还有呢，就是我们这个对未来哈、啊，对未来的时候容易变成一个赌徒心理，而切乏理性选择。所以，我们最好是呢，要有数据和前期的调研，然后再做决定，而不能过于乐观的就下了一个定，对吧？下了一个定论，然后呢，让自己陷进去无法自拔。好，这是我们作为一个创始人，做我们的企业高管或者我们老板吧。用这样的话来形容，我们经常容易一错再错，主要是因为这些原因啊。希望这些原因呢，能够给大家一些启发吧。是我的目的也很简单，通过我们商业模式这套体系的课，也有很多人说姜老师你讲的这个，我感觉到应该不是都属于商业模式吧。其实为什么我们的这堂课程有两三百讲这样的内容啊？估计两百八十讲左右，对吧？有人说商业模式内容这么多呢，其实我想表达的是，商业模式它是一个很复杂的系统。它是跟我们很多要素相关，跟我们用户、跟产品，对吧？因为商业模式它是一个创造价值，对吧？价值变现，整个传递价值一个完整的一个路径，它是一个价值网，它是一个逻辑关系，所以它涉及的点很多，因此我们把它拆细了，它就有这么多内容。当然，我更多的是希望说，大家通过我们商业模式这套完整的体系的课程。让大家对商业有更深的认知，让大家学会用商业模式的思维来思考问题，用体系化、结构化的思维来看问题。这样我们看到的问题是一个面，而不再是一个点。点我们往往只走一步看一步，而面看的是走了一步看三步，甚至看五步。让我们可以因为今天走了一步，让明天走得更好，而不是走了一步，明天怎么走不知道。啊，这是我们在企业发展路上，因为问题比较多嘛。所以我们容易去这个关注一些点，因为问题比较多，关注问题的本身，而没有过度的去关注一个长线的发展。这也是我们为什么老板很累的原因嘛。当然，这也是我们社会价值实现最重要的途径，就是你去做你自己喜欢，去创你的事业。好，这是我今天要和大家分享的我们商业模式创新课程的第243十讲，希望对各位创业者、企业创始人。或者正准备创业的未来的创业者创业者，然后呢，用大家一个比较土的名字叫老板吧。希望你们在为了发展路上呢，尽可能避免这些错误。如果你已经走了很远了，希望你如果再犯这个错误的时候呢，呃，就想想怎么规避。如果未来你没有，对吧？你没有，还是正式你没有正式的是想好你要是做什么，但是你还是要准备走创业这条路的话，你也想一想。啊，怎么规避这些问题，对你一定是有好处的。好了，今天我的分享到这里就要结束了。那么下一讲，我当和我将要和大家分享的是呢，第244讲商业模式的那构成和定位。因为商业模式它是有很多的类型，那到到底你该如何去定位你的商业模式，这是我们在企业经营的时候很重要的核心之一。OK。我是商业模式研究与实践者江开成，我们下堂课再见。